0: 大家好，我是阿松，我是拉丁，我们是两个戏剧顾问
1: 。又谢谢大家回来收听我们的节目，欢迎大家回来。啊、呃，我们这周要来聊的一部电影呢是《毒
0: 枭圣徒》。哎，等一下，等一下。你就直接把它偷渡成电影了，是不是？它、哦、不是电影吗？
1: <笑><笑>我觉得很多人都觉得它是一部电影，哎，这
0: 样。哦啊、有了有了，<笑>我们上次有
1: 稍微帮自己狡辩过了。对，好了，就是我们说过了嘛，我们这一季希望尽量不要聊那么多的韩国的，就是作品，所以我们答应我们自己说，嗯、我们这一季只会聊一部韩剧跟一部韩影这样子。对，然后呢，韩影找不到适合的作品之后呢，我们就在哎、欸、冥冥之中在排行榜上看到了一部。就是新上映的、很红的、讨论度非常高的韩国影集，嗯，对，然后我们就把它打开来看，这些只有六集，对，这是重点，<笑><笑>因为我们十月真的都很忙、哦、十月真的太忙了，十月我有一个登山健行，然后还有一个校庆大型活动 ，Oh my
0: god！ 我们现在接下来几集要怎么录，我都不知道，<笑>都快疯了，就等于我们的周末其实都被占满，<對>因为我们可以录音的时间都被占满，
1: 对，所以。突然间蹦出来一个，哎、欸，只有六集的影集，而且讨论度还这么高，<笑>是对不对？谁管它是不是韩国的作品呢、啊？<笑><笑>这个时候就只能把它排进我们的节目里面了。而且，其实说真的，嗯、有太多听众敲往我们这个。对这部作品了
0: ，对我就是要讲这个，真的很多身边的人或者是朋友在讲到这一部，是是是是是，长期在支
1: 持我们的粉丝啊，新的粉丝啊，其实都有敲完这个嗯、这部作品这样子，所以呢，我们就自然就把它排进我们的节目啦，没错、哦，所以不算打破规则。好了，这说真的，就是既然排了它，我们就不会再挑韩影了，好好是是是，就最近韩国电影就都先不要推给我们，对对对对对对,对，<笑>好那。今天就是要来聊这部《毒枭圣徒》，但是在我们节目开始之前呢，我们一样是要来念一下有新一轮赞助我们的听众。没错、哦，又有来
0: 赞助我们听众了。没
1: 错，而且这这两个就是新的。赞助户，<笑>嗯，<笑>他们都不是真的赞助而已哦，他们是订阅我们的节目哇！就像我们上次就是有讲说，有一位有一位听众订阅我们之后呢，欸、就有听众觉得是啊，原来还有订阅的方式，所以他们就都选择了订阅的方式订阅我们。怎么感觉肩膀上负担越来越重<笑>？<笑><笑>因为我们是很小额、很小额的订阅金额，是<啦 S 1> 對啊，但真的很
0: 开心啦！对对对
1: 对，我觉得因为。有一些订阅户，就是他们订阅的金额会蛮高的，嗯、然后他们就会为订阅户自己制作一个，就是只属
0: 于订阅户听得到的节目啊。那个 YouTube 或者是 p o c k e t 都很多，没错<錯>没错
1: ，借此来吸引更多的听众来订阅嘛。嗯、可是我们其实没有那么想要。就靠这个赚钱，<笑>其次是我们录节目，现在其实量已经很大了，有点难负荷。<是 S 2> 然后第三是我们我们录这个节目的初衷，就是希望能推广戏剧节目嘛，对，让更多人听到戏剧结构的知识等等之类的。是，所以对我们来说，如果我们还要专属为订阅户专门做一个只有订阅户听得到的的一集的话。感觉跟我们的初衷有点违背，所以我们当时在定<懂>就是选择订阅的金额的时候，我们就是特别压的比较低一点嗯。嗯嗯嗯。然后我们希望说，大家订阅我们是希望我们能持续做下去，是一种就是鼓励我们的方式。
0: 对，支持。
1: 对对对对，而不是说哦，一个 premium 就是有就专属会员的频道等等之类的。懂。对
0: 对对但我们还是不要把话说死，嗯、搞不好以后有机会做这个。<笑>
1: 以后的时候，以后再说,再说，对，对对真的再说。你看我们今天都聊毒销圣徒
0: 了，<笑><笑>有什
1: 么事情是不可能的，对不对 ？OK，OK，、okay, <okay> 好啦，但是就是呃，我们回到我们的听众，对、嗯、第一个订阅我们新新的一轮订阅户的听众叫做 Mera， 嗯，对 M E R A。然后 Mera 呢，如果是我认识的那个 Mera 的话，就是从很早期很早期就在支持我们的听众。有
0: ，我很常看到你们在聊天，<笑>对
1: 。然后就是我们长期在做交流。但我忘了第一次他密我的时候到底是什么时候，有点久嘞、欸，会不会是二十五二十一？ 21, 我其实也肯定要华为圈
0: ，感觉已经真的聊了很多。因为我虽然不会回应，我刚刚说看到是看到讯息啦，因为我虽然不会回应，但我都还是会看大家的留言这样。<笑>我是没
1: 记错的话，他好像是二十五二十一的时候密我们、啊、然后然后我们从那时候开始就疯狂的聊天，然后我才知道说雨嫣他从第一季的时候就有开始听我们的节目了哇，而且他还有特别帮我们写了一篇文章。就是有关二十五二十一的时候，他有提到我们的节目。嗯、对我有在 IG 上就分享他的文章连接，真的很感谢 Mira， 非常非常的谢谢你。等一下，我们要念一下人家对对对,對，人家订阅是有留言的哈。<笑>啊，是他的留言叫做呃，他的留言是这样写的，就是为了可以抢先知道你们是否要停更呵呵，就是我们上次有说的，<笑>就是因为有订阅户了停更要跟人家讲这样子，没错<錯>。然后就说一定要支持订阅的啊，感谢你们，无论正评负评，一直都是尽量理性地解说，是我睡前的最佳。伙伴，爱你们！哇，睡前听我们节目会不会有点阿狗<笑>、欸？我们的节目都蛮长的、欸，睡前听到底是一个什么样的概念？
0: 对啊，而且我其实蛮好奇，说我们这么讲这个理性的东西是很助眠嘛？<笑><笑>开玩笑啦，是一个就是觉得好像以前在听老师讲课，<笑>然后叮叮叮就睡着，
1: <笑>原来是这种方向这样
0: ，没有开,开玩笑。但我觉得还是很开心，尤其是就有说我们理性整理这一块，我们确实在整理文稿或什么，我们是真的蛮坚持说，不管复评、证明都要把它说清楚的，是真的蛮花时间的嘛。嗯、筹备
1: 一一一集的节目，对我们来说，除了追剧之外，还要准备很多的文稿。哇，真的是有时候会想说，我这干脆停更了。结果现在就开始出现订阅户，<笑><笑>忽然间又不能停更了，这样子、嗯
0: 。但还是很开心，真的很开心看到这样。对對對對,對,对对对，而且他说睡
1: 前听我们的节目，等于说就是说，如果他是平常十一点睡，然后我们有一些集数是就是两个小时。他就要从九点开始听我们的目不，不是不是，不要连这种事都认真，他<笑>、啊、搞不好是
0: 听一听就睡着啦、啊，像我们刚刚讲老师之类的、欸。
1: 但有听众跟我讲说，嗯、他不会在睡前听我们的节目，因为他觉得睡前就是听，然后不小心睡着之后，他隔天起来还要找，就是到底听到哪里，<笑>很痛苦這樣，对，哦、所以，他都会挑一个比较清醒的阶段，就是去听节目。嗯，其实有一些听众说，我们聊的。内容还真的是太硬核，他们其实在听的时候很难真的去做自己的事情。Oh. 因为很多人听 podcast 是在做自己的事，像我就是骑车的时候听，嗯嗯嗯，对。然后有人是工作的时候听，但听我们的节目好像就是真的，就是你得泡茶，然后准备一些饼干，<笑><笑>然后就边听，然后边想哦，原来是这个。因为只要稍微没有听到一段话或一句话，你可能就听不听不、嗯、听不出来那个就是转折是怎么回事。懂<吧>为什么我们突然要讲这个？对，怎么忽然间接到那里等等之类的，嗯、对。所以呃，所以我们才有闲聊片嘛，
0: <笑>我也要讲这个。<笑>对对
1: 对，所以我们才诞生了我们的闲聊片，然后就是加重我们自己的工作量。<笑>好，不能这样子，不能在就是讲听众订阅户的时候。
0: 抱怨的、啊，我觉得今天负负能量很多。
1: <笑>没有了，没有，真的非常谢谢 Maron y。对，嗯、好，接下来第二位呢，也是就是订阅我们的新订阅户叫 Gilbert， 然后他应该是非常非常新的听众。嗯，對,对对，因为他是最近开始疯狂，就是有在跟我们做交流的，有看到对粉丝，而且每一次留都是非常非常大的一篇文章，是对。然后我们真的非常感谢，就是有人听完之后会想要跟我们做这么深层的交流。嗯,嗯，嗯、对，所以我每一次也都会非常非常大片的文章的回答，<笑>辛苦对。<笑>好像是一种，就是哎、欸，好像是两个学者在做交流的感觉。哎、嗯欸，他提出了一个观点，一个论点，然后我这边做一个回应，这样子，
0: 懂？我觉得蛮有趣的，看你们的回
1: 蛮有趣。的。<笑><笑>你那边可岸光虎斗，我们偶尔要自己帮忙回一下，<笑>你看人家密了，你就要加入嘛？懂。对对但我有时候怕前
0: 因后果没好，我会努力加入，好不好？对，
1: 但真的非常开心。我们其实非常鼓励听众跟我们做这样的交流，<是>因为有时候我们聊一个概念，聊到一个阶段的时候，其实。好像就没有延伸了，可是因为我们一起的时间已经很长了，嗯、我们都会尽量把一些观点压缩到很浓缩的程度。<是>所以其实有很多的听众有可能哎、欸、听完之后还有很多的疑问，但他们没有就是赶到追问我们，但我们都讲过，就是如果有任何的疑问，欢迎咨询我们的粉钻，我们一定都会非常非常认真的回复你。任何有关戏剧相关的问题，然后戏剧相关以外的<笑>，<笑>就跟戏剧无关的问题，我们
0: 就会考虑到底要怎么回
1: 答<笑>
0: 。<笑>没错，想分享的，或者是不一定是有问题，你想要额外分享或什么都非常欢迎
1: 。对，没有错。那 Gilbert 其实有
0: 留言给我们
1: ，那他留言的内容是支持知识及优质内容，有价的我听完节目，除了获得知识，还能发问获得补充说明，订阅频道是刚好而已，期待更多的戏剧分享。
0: 谢谢，谢谢，真的很谢谢。而且，呃、阿松回大篇大片文章，<笑>也许对某些人来说，我觉得真的很重要。而且，我觉得这个交流真，真像我们讲群体活动。有时候看完一部戏，就像我们看完那个这这礼、個、拜追的影集啊，《毒枭圣徒》啊，或者等等的，我们也都会想要聊天一样。是是是是,<對>是是是是是，就是开始发现，开始
1: 觉得这个社社群越来越热络了。嗯，嗯大家越来越敢跟我们做交流啊，不会觉得啊，好像就是听完觉得啊，我默默的把问题藏在心里就好了。没有没有没有没有没有。沒有沒有你有任何的问题，欢迎都来跟我们询问。<是>我们只要有时间，好，不然最近有点忙。<笑>你我们只要有时间，我们一定都会好好回应你们的。没错，对。好，那两个就是新的听众的订阅的内容，我们都聊完了，是正式进入我们今天的节目吧？好，那等一下，我们还是得先做那两层的提醒。没错，<笑>第一个呢，就是我们的节目是主观的。所以有任何就是你反对或不不认同的意见没有关系，这就是一个分享会，大家做个交流，没错<錯>。那第二个就是我们绝对会爆雷，所以如果你还没有看过这部精彩的影集跟电影，<笑><笑>对，就是你可以在这里边先暂停，然后去去把它看完之后呢，再回来找我们。对 ，OK， 好，那我们事不宜迟，请拉丁来帮我们今天《毒枭圣徒》这
0: 部节目，呃。做一个剧情简介吧。好，那《毒枭圣徒》是 Netflix 在九月推出的韩国犯罪影集哦，是由全胜辉编剧，并由尹忠斌来导演。那推出后，其实获收获了各界的好评，而且连续好几周都能登台湾收看排行榜的前十名。故事讲述韩国人姜仁久为了发财，跟好朋友一起前往南美洲的一个小国叫苏里南，他发展了渔业生意，没想到被卷入贩毒的风波里面，好友丧。命自己也陷入牢狱之灾。经过国情局探员的解释，着江仁九才发现，原来自己被神父全耀焕，呃，是，名字要对，全要焕陷害。而且表面是神父的全要换呢，竟然是一个十恶不赦的大毒枭。国情局呢，向江仁九就伸出手，说提供一个为好友复仇的好机会，可是非常危险。那便是江仁九必须扮演毒贩，引诱抓捕全要换。嗯<哼>，这大概就是一个关于这样贩毒卧底，有点警匪，然后甚至有点包含动作的一个影集。对，所以真的还蛮像电影的
1: ，它<笑>就是电影，不
0: 是因为它。主要演员都是演电影出身的、啊，是都是很有名的电影演员、啊，真的大咖云集。对啊，好，那我这边就直接来问阿松好了。说，我觉得这一部真的蛮有趣的事情是，它也不是我们第一部聊类似这种。卧底啊，或者是呃，就潜伏的故事了。嗯、<哼>然后在这一部里面，我觉得特别有趣的是，主角他其实不是警匪，他不是任何一方，他是真的是一个平民的對，他是一个平民。对，然后我觉得这个结构蛮有趣的。那我想说，阿松以戏剧顾问角度，会不会有什么想聊的，或者说看完整部影集哦，整部电影的整体看法也可以。这样嗯嗯嗯好了，整部影集啦，我们不要在那边
1: 自欺欺人到底<笑><笑>好，从、啊、各个角度来看呢、啊，《毒枭圣徒》都称得上是非常精致的作品哦。无论是剧中的每一个人物的个人特质，或者是剧情上的推进，在剧本、演员、导演的创作上面呢、啊，无一不是上乘之作、哦、嗯，真不愧是接近电影规模的制作，整个观看体验真的是非常非常的流畅、舒服，令人惊艳无比哦。面对这么一个全方位都操作的很成功的作品，拿出最高的标准来解释，就是我们对作品最大的敬意嘛。嗯，而在这个标准底下呢，我必须说，它确实还是有令我觉得有一点可惜的地方哦。哇，这么早就说，了？对对，<笑>我一直都是开门见山式。OK OK， 一般来说呢，好的作品呢带有点瑕疵，我们通常都会说，哎，瑕不掩瑜，对吧？嗯、对于作品过于苛刻，其实，哎。有违我们认为戏剧是一种娱乐美才的基础观点哈、嗯，只要问题不会过度影响到观感，能忽略我们其实都会尽量忽略。但是必须说，这部影集就是《毒枭圣徒》的问题啊，确实让我陷入了两难。啊、一方面呢，它确实真的是全方位都做得很好，对吧？但另外一方面来说呢，它的问题确实造成了就是一定程度的不协调感，影响了我整个。的整体的观看体验，嗯，以至于我认为从戏剧结构的观点来看呢、啊，其实是有必要点出来的。那既然我已经开宗明义的大大夸奖了这部作品，那就请各位听众容忍我接下来发表一下我对于这部作品较为不满意的一些地方 okay。OK， 这部作品呢有一个很大的问题，而那个问题之所以很难被我忽略，是因为这个问题的根源不是别人，正是我们的主角江仁就没错。《毒枭圣徒》的主角有一个很大的问题，那就是他的执着没有随着剧情成功的升温。简单来说呢，就是他的执着存在着一定程度的不合理性。《毒枭圣徒》的主角呢，是被设定为一个有谈判手腕的凡人哈。虽然他自小受过严格的柔道训练，但是要一个没有受过就是正规训练的人进入到就是血腥的沙场与黑道门斡旋哦，剧情就要铺排一个明确而且够具吸引力的诱因，才会显得合理嘛。确实。而在戏剧之中呢，这种诱因通常分为两种，一种呢就是实际层面的诱因，好比说金钱啊、安全保障啊、社会地位等等之类的，嗯嗯嗯能够具体帮助到角色生活层面的诱因，都属于这一种另外一种呢，则是感性层面的诱因，好比说复仇、爱情或者。拯救世界的情操<笑>，这种与角色内心的世界直接产生连结的动机，都处于都是属于就是感性层面的诱因哈，也是在戏剧之中比较好的选择，因为以感性的诱因作为基础的角色啊，通常都那个动机啊都比较私人一点点，嗯，也比较有故事性一点点，因此角色呢比较不会出现偏离正轨的问题。对吧？也比较不会因为其他外在因素的诱因，然后就是改变自己原先的目的。懂
0: ，因为原本为了爱情，你不会突然因为钱就怎么样。对对对对对对。那毒枭圣徒采用
1: 的其实就是第二种感性的诱因嘛？嗯、这种选择呢，其实比较正确一点点。毕<笑>竟主角是一个凡人，要潜进黑道的世界里面，那可是九死一生的地方啊！对。再多的实际诱因也很难比自己一条命重要嘛，对吧？嗯嗯、因此选择感性的诱因呢，不仅能凸显任务的危险，也能合理化角色在后续的恶劣环境之中能坚持下去的理由到底是什么？而在这部剧里面呢，这个感性的诱因就是复仇。嗯、主角设定是原本与好友来到苏里南从商，却意外被构陷。运送毒品，导致自己的生意血本无归，甚至被关进监牢里面。一起合作的伙伴呢，还有那个他非常要好的朋友，也还因此丧命了。是一个原本平凡的商人，在短时间里面从天堂跌入了地狱的深渊。嗯<是>，这个原先计划。全部被打乱的角色呢，因此有了强烈的感性诱因嘛。嗯、所以，在当国情局向主角提出合作邀约的时候呢，主角江仁九也就下定了决心，立誓要向将自己还有他的朋友人生随意摧毁的反派全要换复仇。嗯，虽然国情局呢也有提出金钱上的诱因，就是给他一笔钱嘛，嗯、但是主角接受呢，也都是建立在要帮自己还有自己的朋友讨回一个公道的前提底下收下这笔钱的。<有>他收下这笔钱呢，一方面是不甘心自己从商的老本就这样赔掉了，另外一方面呢是希望能金元远在韩国的朋友的家人
0: 。啊、嗯，两个理
1: 由呢都是在增强这个角色的感性诱因。对，必须说呢，这个初始的设定操作的极好。OK。国情局一开始只提供金元援助的这一点啊，其实向我们暗示了角色即将前往的环境到底有多么恶劣嘛。嗯，也间接凸显了主角姜仁九的觉悟。我们试着想一下一个资讯不透明又没有充分资源的任务 ，OK，、嗯、要一个没有经过正规训练的平凡人物，只身冒险至苏里南与当地最强势的黑道打交道，并且透过自己那个谈判的手腕，而且是从商的谈判手腕，<笑>缓慢的将反派诱导至美国的领土上面贩毒，以让美国可以正式介入的逮捕这个反叛。对，怎么想听起来都是天方夜谭的事情啊，根本就是真的不可能的任务，<笑>对对对，真的很难达成的任务。但是为了复仇呢，主角还是毅然决然的前往了。哦，光是这些设定呢，其实我们就可以理解戏剧张力会有多大。<是>这个开局之漂亮呢，可以说是为了这整部影集打下了一个良好的基础。嗯。然而在这些近乎完美的设定上面呢，这部影集却还是在某一个。地方安放了一个不安的因素，不安对什么地方呢？那就是这部剧为了这个角色安排了一个他必须活下去的理由，是什么理由？那就是远在韩国的牵绊嘛，就是他的家人。为什么我会说这是一个不安的因素呢？因为这证实了角色前往苏里南其实是他对自己有一定程度的自信的，他的谈判技巧可以让他就是慢慢的就是。诱导反派去美国领土上贩毒，他的柔道技巧可以让他有一定程度的自保能力。角色是有牵绊的人，即使他对于复仇有着执念，但他也没有真的玉石俱焚的打算。该选择的时候呢，他还是必须先考量到他自己的家人。简单来说呢，他这一趟前往苏里南的旅程呢，是一个玩火但绝对不能自焚的行为。既然不能自焚。<笑>主角却还是往火坑里面奔，那就说明了他是有一定程度的自信的嘛，认为自己有办法掌控整个局面，对吧？嗯而从第三集主角前往苏里南后呢，我们观众其实也看见了，就是主角的自信究竟是哪里来的？他在谈判的技巧上面，还有演技上面，真的是相当程度的高明哦。而且那个防身的柔道术啊，也真的时常起了奇效。对<笑>对，就是自保能力真的非常的强。所以久而久之，我们自然就是我们作为观众，自然就会觉得他他那个复仇计划，而且能全身而退的几率应该是蛮高的<笑>。对，但是好的戏剧作品呢，是不可能让主角这么顺。利。你的达成任务的，因此就出现了在任务型戏剧作品中很常见的突发状况。一是国警局其实没有认真的跟就是主角讲清楚他们的整个计划，嗯、搞到就是主角在边境的时候呢，突然就碰到了火拼的状况，然后那个<對><笑>国警局也没有要救他的意思，然后他才发现说这个任务级别他想象中的危险很多，他差一点就丧命了哈。嗯，再来呢，就是本来以为被逼上死路的全要换呢，居然打算跟唐人街的帮派人合作，搞得主角得想办法让他们两个人互相内斗。然后打消他们两个合作的念头，没错。对，那接下来就是全要换，因为差一点丧命呢，开始怀疑起身边的所有人。主角在这个时候呢，也是差一点被杀掉。嗯，最后好不容易达成交易了，结果全要换却还是要主角留在苏里南陪他，等待交易的结果。总之，超出主角预测的事情，真的是一件接着一件发生，而且招招致命，嗯、每一件事情都让主角陷入更危险的境地之中。嗯。突发状况啊，在一般的戏剧作品之中，其实是很常见的手法哈、哦，因为那是最直接让整部影集的情绪升温的方式。嗯，但是当整个事件都升温的时候，主角留在苏里南的理由就越来越奇怪了嘛。要知道，此剧一直都有给主角一个完美的。退路，那就是去求助当地的美国大使馆。主角已经明确好几次陷入致命的危险之中，但主角却一次都没有去求助过美国大使馆。嗯，我甚至连那个美国大使馆长什么样子我都没看过，这是一件很奇怪的事情啊。没错，主角有复仇的动机，但主角也有我一开始说的那个不安的因素啊，那就是他还有他家人的牵绊啊。嗯，那个主角必须存活下来的理由啊，在当整个情势升温的时候呢，那个不安的因素呢就会开始发酵了起来，复仇的动机也会随着剧情的发展变得越来越没有说服力了，不禁让人想问主角。事情都发展成这样了，你知道吗？你怎么还不跑呢？<笑>这个问题其实不是完全无解的。通常情绪升温啊，导致原本动机变得薄弱的时候呢，只要让主角的执着一起升温就可以了嘛，对吧？嗯嗯、而热這,这个让执着升温的方法呢，不外乎就是三个：一个呢是反复提醒主角的初心；二呢是增加新的牺牲者或者威胁；再不然呢就是主角增加新的动机。哦， oh. 好，我们来一个一个讲哦。第一个方法呢，反复提醒主角当初加入这个任务的理由，那就是那个朋友的死亡嘛。嗯，让这个角色想起来当初的恨意，让他有动力把这个任务给继续执行下去。但这条路呢，却被这个剧本硬生生给截断了哈，<笑>因为他们安排了一个反派承认错误的场景。OK， 反派在与主角们初步达成协议的时候呢，就向主角讲了班窑事件。这一件事情呢，其实是他无心造成的憾事。<笑>虽然这称不上是一个道歉了，但是反派确实承认了这件事情是一场意外，而且他也有问题啊，而且。不是反派有意而为之嘛？嗯嗯嗯，对。然后严格说起来，这整件事情，国情局其实也有一点责任
0: 。所以，如果
1: 要抓着朋友之死这件事情去推进主角执念的升温的话，是有困难的，因为这个升温下去啊，可能主角就越来越有理由不跟国情局合作了，对吧？<對 S 1> 所以剧本就硬生生把这条路给截断了，不可以往那
0: 里去。对对对对
1: ，<笑>那再来就是看第二条路了，对不对？嗯，在原有的任务上面增加新的牺牲或者威胁，好比说哦，主角可能因为在执行任务的过程中受了很严重的伤啊，对吧？嗯
0: ，或者
1: 他远在韩国的家人遭受到威胁啊，不然就是他身边新的伙伴哦加入的伙伴也有人因为任务而牺牲啊，对不对？嗯，但是这三点都不成立。对吧？因为主角唯一一次因为他人的行为陷入险境，就是只有在边境做毒品交易那一次，嗯，呃、对吧？就是哎、欸，国行局就抛下他不管，他要想办法自己逃离，对，那<笑>开的货车这样，对。然后主角在这一次的事件之中，其实也没有受到什么伤啊，对吧？那主角的家人也没有受到什么真正的威胁。剧中牺牲掉的人实际上都是反派，<笑>所以呢。他这些其实也没有办法帮助角色的执念上升，所以第二条路其实也不通，嗯，对吧？那就只剩下第三条路了，那就是增加一个新的动机。而此剧中最有机会发展成新的动机的，就是此剧的邪教路线。角色在剧中三番两次的见到邪教的恐怖行为，甚至一度还有一个小朋友跑来找主角求救，是。这个呢，其实是非常机会，就是唤醒主角的正义感的。啊、但是很可惜的是，这条线仍然没有真的帮助主角的执念上升哦。因为此剧直到最后完全没有解释那个宗教团体到底怎么了。OK， 主角的行动跟宗教之间好像也没有任何太大的连接
0: 。宗教线
1: 真的就变成了一条有一点没头没尾的支线而已。嗯嗯，嗯嗯所以这个也不太成立。好，既然三个可以升温的手法都不成立的时候，角色的执着自然就没有成功升温了嘛。而当主角的执着没有成功随着情势升温而升高的时候，主角做的许多选择就会变得有一点奇怪，甚至我可以说很不合理。
0: <笑>其中一个
1: 最大的例子，或许就是在美国缉毒组已经派人前往苏里南追捕全要换的时候，主角因为看到。反派开车逃走，所以就跟着开台车追上去
0: 。<笑>演
1: 到这里的时候，我真的是完全看不懂的。不是你的任务已经成功了，美国缉毒组的人已经派人进来要抓这个犯人了。你一个没有受过受过正规训练的人，也不知道计划全貌的人，这个时候你到底为什么要追上去，将自己陷入危险之中呢？你懂我意思吗？真的，就算真的被他给跑了，那也不是你的责任啊。你的任务自始至终都是只有诱导全要换在美国领土上贩毒这一条而已，追捕犯人跟你这个主角其实一点关系都没有。这个时候，你一个完成任务的凡人，到底为什么要去逞英雄，对吧？你的家人你就不管了吗？懂？剧中也有说啊，只要被美国人盯盯上啊，即使是世界就是毒品大王逃到天涯海角，还是会被抓到。既然反派已经注定被抓住了。主角还执意追上去的合理理由就只有一个，那就是他希望反派能够不被就是缉毒组给抓到。
0: 嗯
1: ，而在这个主角身上会有这个希望的唯一合理理由也只有一个，那就是他希望自己能亲手了解这个罪人。嗯，嗯但就像我说的，主角的执念并没有随着剧情攀升啊，既然没有攀升，这个动机自然就会。来得有点莫名其妙嘛，甚至让人觉得有点看不懂嘛。主角不顾及自己家人的感受的不合理性行为，也没有得到一个良好的解决，嗯、最终只会沦沦为一个就是有勇无谋的人而已。与他先前行塑起来的那个聪明形象，真的是背道而驰的。懂？对，讲直接一点，我也不觉得，就是到那个时刻，他真的是想要亲自上去了解这个混蛋
0: 。<笑>
1: 我觉得。他会冲上去，单纯只是因为哦，这个很好看而已。对，就是否剧情需要，
0: 创<笑>作者觉得这样比较好看對。<笑>对
1: ，这个时候如果他就回家了，哎、欸，这个戏就演不下去了，所以安排一个桥段就是让他追上去。懂
0: <對>？<後>按照按照那个剧本书，这边应该要到高潮了，应该要推到高潮了。對,对对对对，最
1: 后一个追击战怎么可以没有主角呢？<對 S 1> 所以我就把主角派出去。可是
0: 这个主角就是没有受过正正规训练的人啊，呃、你
1: 怎么可以随便派他出去呢？如果他没有那个疯狂的执念的话。对,对我们没有看到那个
0: 疯狂的执念的话，这件事情是不合理的。嗯，对。而且我觉得蛮可惜的地方是，那个内在执念其实，在戏的开头，就是一二集的时候，真的铺陈的很浓烈。
1: 对，就是我我要为我的朋友复仇。没错，当他听到他朋友过世的时候，他眼眶泛红那一段
0: ，而且还有那个照片啊，对,哦、对，看到那个
1: 照片的时候，他那个不甘，然后最后还要把钱寄回给家人等等之类的。是在再证实了他其实有强烈要复仇的动机、
0: 嗯，嗯嗯，对。
1: 但是这个剧又就刚刚讲的，安放了一个不安的因素，就是他不能牺牲掉他自己，他不能义无反顾的，就是只为复仇行事，他还有家人要顾及，是对。既然这样子。他的很多的就是拼死拼活的行为<笑>就很不合理啊！懂，对你又不是真的就是受过什么正规训练的人，你怎么确保你自己在那样的环境之中可以生存下来？我觉得戏中
0: 其实有给他一些线索，<對 S 2> 可是就像刚刚阿松讲，其实都没有办法自圆其说的感觉。好比说你刚刚说的那个宗教因素，或者说其实在剧中后面有给他一个好像不能离开的理由，就是他那个时候在电话里面，他跟那个就是崔昌浩讲说：“哦，他不能回去啊，因为如果回去的话，全这个全耀焕他们一定会针对他的家人什么。”然后我那时候就想。说哪哪来的？<笑><笑>怎么知道的？对，對而且就像你说了，最后他已经要被美国，就是美国已经在追全要换了。他总不可能这样边跑还边对你家人怎么样嘛，<笑>你还是追了，對,对对，边跑还
1: 要边联络一下韩国的人，这样对，帮我干掉哪一个哪一个路哪一个街口第几楼的第几房的。<笑>两个小孩还有那个妈妈这样對
0: ，对我觉得好像感觉编剧或创作者有意识到这件事，但好像他处理的东西，或是他给的那个，我觉得没办法自圆其说。对
1: ，所以我真的觉得很可惜。哦<懂>，对，那我很想要说瑕不掩瑜，但这个这个真的这个瑕真
0: 的有点太大了。嗯，对，<笑>因为就让后面四五六集的那个很紧张的张力会一直被阻碍啊。因
1: 为对对对对对，会好像看到那里，我应该很热血、很精彩，可是我有一种。不对啊，你不应该在这里啊
0: ！
1: <笑>你你应该在别的地方啊！你不应该追着他跑啊！你在干什么？对,对啊，对而且你都已经看到直升机在追他了，你到底为什么还要？嗯、对啊，人家拿着机关枪射你都不害怕？<笑>哇，你的柔道是这么厉害，是不是？懂？对，还可以看穿子弹的轨道，这样躲开，这样子，躲开这样子懂？就变得比较不合理了啦。是是是是是，所以我就会觉得有一点可惜。其实稍微增加一点点的方式，都有机会。对，就是让这个角色的情绪升温。我刚刚讲的那几个方式，<懂>这部剧里面其实都有那个潜力去发展。没错，对，好比提醒朋友的死亡啊等等之类，其实可以让全相换是用羞辱的方式去讲这件事情嘛。嗯嗯嗯，嗯对，嗯、就是、嗯、，possible。对
0: ，我觉得有太多可能性，而且其实都不
1: 会真的破坏目前的结果。对对，或者在那一次的战争之中，或者那一次的枪战之中，他确实中弹了。嗯，对，嗯、然后他非常的火大。嗯、
0: 对，他可能
1: 失去了一条手，还有他有。他有想要完全完成复仇的这个想法跟动机，懂？对，而且中途的时候他就已经想要杀掉这个人了，<笑>对。但是我从来不知道说到底发生什么事，为什么你忽然间上升到要杀掉这个人？<懂>对，可能是你看到那个小孩，你觉得应该把他杀掉。<懂> But
0: like really, really？ <笑>而且就像你刚刚讲的、啊，<是>其实那个小孩那个国家在。故事里面描述是长的那样，是我在故事里啊，因为我知道在真实有一些延上事件，啊、哦，<但>真的、啊、对，<笑>因为就是韩国的原剧剧名就叫做苏里南。啊，然后所以苏里南就对，但我说在故事里面那个国家长那嘛，所以所以那个那个我们真的不知道说那个全要幻死了，但那个宗教会不会被消灭，<笑><笑>或者说那个小女孩到底会怎样，会不会更惨
1: ？对对对对
0: 对对,對，所以就像你讲，那个好像也没有到真的这么沉，是顾前不顾后的，对对对,對,對,對,對,對，或
1: 者说其实这里面有很多，其实讲真的，我觉得这部剧还有一个操作的蛮好的地方，就是在那个国情国情局的人就是卧底真的现身之前，我其实。完全不知道谁是卧底，嗯、猜不太出来。嗯，对。嗯、可是对我来说，既然猜不太出来，其实你就有机会去发展，就是这三个角色跟主角之间的某一种友谊
0: 啊。对，只
1: 要有一点点友谊，当这三个人之中有一个人不小心就牺牲了，或在这个过程中死掉了，我们都不会觉得他就是反派死掉而已，我们都会觉得主角看到这件事情其实是不舍，而且甚至有点愤動
0: ,动。对，就像你说说的，增加其他诱因，對對對對對但好像都没有，都看不到这样子。
1: 所以，或或者就国情局那个人死掉了嘛？对啊，<笑>就让他死掉，有什么不行的？我们、嗯、我们这样讲是不是有点残忍啊？<笑>他只要死掉，啊、对不对？他在那一刻死掉，对对对主角立马就有一个充分的动机。冲上去就是走不了，走不了对他走不了，他一定要想办法冲上去追<笑><對>
0: 全妖换，或或是像你说的，其实他不不一定要死掉。如果他真的到现场，他中一个弹就好了。对,對，我劝他有没有死，對對對對但是他就已经走不了了。他不一定要、啊、中
1: 弹，他还是会劝主角不要去。哦、對對對他一定要死掉，主角才会愤怒到一个极端。<笑>你说
0: 一定要打到头这样劝，对对对对对，这样子
1: 整个执着的、那个主角的执念升温了之后，他所有的行动才会合理。嗯、他那个义无反顾想要去追那个犯人。才会合理，而且才会显现出这个角色非常人性化的那一面。懂对，因为他在这里面好像是一个智将一样，非常的能机关算尽，嗯、但其实也没有那么厉害的机关算尽。对，<懂>所以他总是会让人觉得，哎、欸，有一点点的冷冰冰的感觉。他在他执行任务的时候，就是有一个商人，<是>我们之前有聊过商人的原型嘛？嗯，就是那个就是为了钱什么都可以的那种感觉。是对，但但那个是他的伪装，可是我们就是希望偶尔能看到他伪装卸下来的时候到底长什么样子。嗯，而这种时刻只要有出现。这个角色冲上去然、啊、后做一些很疯狂的行为，都合理。<到>对他跟中国人合作那一块，我觉得合理的原因是因为有那个小孩，我多少還可以自圆其说的解释说，好 ，OK， 他有一点不舍得，就是这群邪教在控制这些人，嗯、所以他想要想办法杀掉这个人。嗯,嗯,嗯，虽然我我需要 ，you know， 就是<笑>抓着自己的大腿就说这个理由可以这样子，然后就接受这件事情。<笑>可是当美国已经进来的时候，你追上去。It doesn't really make sense。所以我在看那个那一段的时候，我一直想说，你到底为什么要追上去？你如果现在就死掉，那你真的是一个很奇怪、很蠢的主
0: 角，你知道吗？对啊，而且他是真的很危险，他是有枪还是有什么？对，對啊、人家是拿那个、那個、对机、那個、车那个对对机枪，隔离机枪，对对对对
1: ，吓死人！对啊，啊、uh, 嗯，大概是这样。这是我我我觉得这部作品一个很大的问题。<懂>我接下来还会说第二个问题，但在那之前呢，<笑>我觉得应该先问你一下，我们刚刚有聊到宗教嘛？我有点好奇，就是你对于这部剧，那个他比较宗教的那个邪教层面的故事，有没有什么想法或想要分享的
0: ？毕竟这部剧叫《毒枭圣徒》。徒 OK， <对>我觉得蛮有趣。上次完了，我们好像这一次讲都是三个问题，<笑><笑>但我还是整体来说，好好。<是>我觉得整体来说，我其实是很喜欢《毒枭圣徒》带给我的享受的。是,是,是对，是我之前说是享受，是是是因为我觉得真的，真的很像是在看一部长篇幅的电影。对，从单一大事件啊，配合有张力的剧情啊，让人真的很想一口气全部看完。没错<錯>，对，而且我是真的就是基本上看到第三集开始，我好像停不下来，我就四五六全部看完，看到很晚。<那><笑>对，那作为娱乐，我会说《毒枭圣徒》真的百分百非常成功，但作为一部讲述毒枭跟毒品的作品，呃，我就会想要打上一个问号了。对， <Okay> 用戏剧作品来谈论毒品啊，所以真的已经不是什么新鲜的事了啦。甚至常见，没错，而且甚至各个面向都有非常精彩的代表作品啊。像吸毒者的角度的话，有英国非常经典的电影《柴火车》嘛。然后制毒产业跟卧底警察的角度的话，有我个人非常喜欢的香港电影《门徒》。嗯、甚至单就重案缉毒小组的角度打造的纯粹动作喜剧爽片《绝地战警》。卖可悲的，啊、<笑>而且很好看，我觉得很喜欢，就是很,很爽。但它里面一样是抓毒枭，<是>对，跟这一部其实有一点点像，但它更喜剧一点。对，<懂>那《毒枭圣徒》，我觉得他找到一个自己非常有趣的切入角度，就是阿松刚刚提的宗教这件事情。嗯，那影集的第一集其实就让我们看到庄严满是信众的那个教堂，以及那个站在最前方十字架底下和蔼的神父全要换。甚至在全耀焕看到身上有伤的主角的时候，还主动的慰留并询问，然后最后出手相助。虽然啦，和蔼的神父为什么能跟中国流氓谈判，甚至居于上风？那时候让我感到困惑。但第二集的揭露马上就让我们知道说，原来全耀焕表面上是很光鲜亮丽的神父，但暗地里却是贩卖古科碱的毒枭，并且利用毒品来控制信众，并用贩毒赚来的钱勾结苏里南的总统。看到这里。我认真对这部影集充满期待，我得说充满崇拜，对对，也对他的大胆真的感到好佩服哦，<是>因为将信仰跟毒品做联结，神圣跟邪恶的反差，甚至是盲目跟依恋这种有点超级危险的联想，<笑><笑>我觉得都超级有趣的。<是>老实说，就算最后单纯刻板化成一个披着神圣外衣的人渣反派，我觉得都有十足的魅力。是。但是结果真的让我有点失望、啊。对，好，我就习惯在中间讲，阿、啊、松习惯在开头讲，我习惯在中间讲，对。影集的选择呢，是让神父全要换单纯刻板化成一个神圣披着神圣外皮的人渣反派，就是我们刚刚讲第二个。所以从第二集向主角摊牌开始，全要换到影集的结束，都彻头彻尾是一个邪恶的毒枭人渣。嘴里的圣言圣语呢，因为围绕着利益跟毒品，还有他身旁那个酒池肉林嘛，都显得非常的虚伪不实。嗯，看来创作者第一集的铺陈，其实是为了后面这一这一层反转。前面的神圣其实是为了塑造这种就是这个人渣的反差，但不得不说，太过刻意的反差反而产生了某种逻辑的瑕疵。瑕疵对，如果真的透过毒品控制信徒，那为什么第一集的步道要如此的真实呢？如果信徒贪图的真的是那一小杯毒品就好了，那全要换也深知如此的情况下，为什么整场的步道要这么完整？他们戏要演得这么足呢？<笑>对，而且这么着重在神父的语言上面。好了，撇除这个逻辑的小瑕疵好了，这样的安排其实也很可惜了。第一集建立起来的那个神父的形象，神职人员的庄严跟神圣，配合大批的信众。这些辛苦建立起来的形象，在第二集被揭露说其实不建立也没有关系的时候，真的会有点奇怪。为什么会说不建立也没有关系呢？因为全要换其实是用毒品控制信众。根本没有必要那么真实的步道啊！况且他已经收买苏里南的总统了嘛，所以也没有必要那么认真的去扮演这件事情嘛。对，但如果创作者就是想要利用这样的方式营造反差，给观众一个很大的惊喜，用一整集来铺陈哦，这样，就算真的有小瑕疵好了，好像也不会真的造成什么动摇的大问题。我的意思也就是说，这部影集扣除第一集，它其实就真的是创作者要讲述一个虚伪身份贩毒的坏蛋的故事。Uh huh. 也就是说，扣除掉第一集，其实全要换是什么身份，其实都没有关系。例如说，如果今天全要换，今天是一个卖瑶鱼的毒贩，其实故事也成立。又好比这部影集中间出现的可怜信徒啊，其实如果真的置换成卖瑶鱼的员工，被老板用毒品控制，帮助老板用瑶鱼贩毒，其实故事也一样成立。有可能，我想说的啦，其实就是有可能信仰本来就不是这部影集想要处理的重点。嗯、如果真的是这样的话，会不会其实 OK 呢？正当我这么想的时候，嘿。Hey. 李向俊这个角色就出现了。
1: 李向俊，你说那
0: 个？对，就是中间其中一个罗罗。对<笑>对，李向俊呢是全要换的心腹之一啦，甚至是可以说是里面最死忠的一个。我们没有办法理解他为什么那么死忠。直到故事推进，我们看到他即便看到神神父酒池肉林、杀人如麻，还是相信神父口中的那些圣言圣语。甚至在被抓捕的时候，嘴里还是叨念着信仰相关的词语。时候，我们真的终于知道说，哦。原来他是知道神父是毒贩，但他还是信徒的那种角色，疯 <Yeah, S 1>、這個、狂追追随者，没错<錯>，疯狂信徒，没错，这个角色的出现真的让我困惑了。<笑><笑>安插一个因为信仰盲目而追随神父的疯狂角色，其实无疑就显现作者其实是有意识到信仰题材的潜力的嘛？是。但撇除这一点，其他地方却完全没有琢磨，尤其是在后四集的时候，就完全没有琢磨。这不禁让我感到有点困惑：如果创作者真的发现到了这样的故事，就是用信仰来说毒品的故事的潜力，<是>为什么不好好发挥呢？我觉得目前的处理对我来说就有点不上不下。安插李向军这个角色，让观众意识到信仰这个主题，但其他元素好像都没有与。与之互动，而如果观众不去理会信仰这个主题，那李相俊的角色又会让人没有办法理解了。就像你刚刚讲的，最后我可能只能说他真的是一个疯子而已。对，不是只有他而已。<笑>后面那个黑人，<笑>那个黑人在保护那个，<笑>对对对对对
1: ，也是说哦，一定要保护那个牧师这样。对对对对对，啊，对,啊對那个保镖，<笑>对那个保镖，那个黑人保镖，我想啊。原来你也是信徒，<笑><笑>我怎么到现在我才知道这件事情？我以为你就是被雇佣来的保镖而已。对
0: 啊，所以无论是我买一个面向，我就会说，在宗教这一点主题上面，我觉得在这一部里面处理的都有一点小小的可惜，
1: 就是好像它很重要，对，但它又好像没有很重要
0: ，对，就好像我刚刚讲那个小女孩好像很重要，但之后你就真的不知道这小女孩发生什么事。是是，这个宗教团体到底怎么运作？好像从第二集的开头就被定调成说，哦，就是毒品控制，对，就没了，对。可是信，我们都知道信仰有很多，像我们刚刚讲很危险可以讨论，对，對或者是其实最近台台剧也有在讲邪教的故事啊，是,是是，是，或者是 Netflix 有一连串的纪录片在讲邪教的故事，嗯、其实我觉得都有很多可以跟毒品玩味的东西，甚至<錯>甚至讲一个最直接的那个门徒，他没有宗教的成分。但它里面就有在讲硬或是信仰这件事情，嗯、对他就有讲说纯粹的商人，然后跟有信仰人、有信仰人搞不好比较可怕，<懂 S 2> <笑>在那个故事。里面。但是在这一出故事里面，我觉得他对我来说不是呃有什么巨大问题，而是我觉得处理的不上不下，对，卡在<好>中间<間 S>。他
1: 好像是一个面具，没错没错。然后你把它拿掉了，我不应我看到底下的人了，我就不应该去在意那个面具是什么。可是哎、欸，这个面具又时常。又又出现在他身边。对对对对
0: ，因为我好像就真的看到第二集，我好像想说，好啦好啦，他应该就真的是毒枭大坏蛋的故事而已对。对对对对，对结果后面<对>像你刚刚说的，李相就或者是那个黑人，我想说，哈，那个黑人像你刚刚讲的对啊，<笑>
1: <笑>莫名其妙。是，而且我觉得这个真的是一个很有潜力发挥的事情。没错，因为这个角色时常，即使不是在跟他信徒讲话的时候，他还是会把……恶魔啊，然后上帝啊，就是挂在他的嘴边。嗯，这其实会增加这个角色的某种诡异感。是，对。然后这种这种威胁性的角色、啊，然后就是那种权力非常大的角色，可以开始胡说八道的角色。对，有一个可以胡说八道就是的工具的时候，其实很容易天真。这个角色的某种魅力。嗯、尤其是宗教有这么大的反差，是对，好像一切都是为你好，但其实都是为了他自己好的那个反差。嗯，对。本来我在看第一、二集的时候，我会觉得哦，这角色好有魅力了。对，可看到后面的时候，我就说哦，你就是毒枭嘛。<笑><笑>对你也不是那么奇怪的毒枭，好比说很绅士的杀手，嗯，对吧？嗯,嗯,嗯，很很病病态的，就是已经生病了，然后垂垂要死掉的很强大的反派，好比班恩啊。嗯、对，班恩就是那个蝙蝠侠里面班恩，那个口罩拿下来之后，他他会死掉的，他就是没办法呼吸，嗯、然后他。戴着口罩的时候，他讲话的声音是一个很病态的老人的声音，嗯，就好像生病病重的人的声音。那种这种角色身上有一种强烈的反差感，但会增加这角色的某一种很强烈的威
0: 胁性。懂，像那个、啊、<对>显露勿近的杀手，大家<是>有兴趣可以看，就是一个那个马桶盖头，嗯、然后满嘴都是就是那个几率啊，跟什么命运，是是是是是，是是是是是然后哇，就好好看，他就有一个反差，然后就像你刚刚讲的，因为他很常去讲那些命运，但他是一个很威胁性的杀手，那个语言就变得好有魅力，对，就变得很诡异，对。对，你会想要听下去，你想
1: 要去弄懂他的逻辑，到底是是。那我在看《全要换》的时候，我一开始也是这种感觉，嗯、我就说：“嗯嗯、哦，这角色就是把把神圣啊、神啊、恶魔啊挂在嘴边的人，但他实际在做一些很糟糕的事情。”但没有到后面，他几乎就是，他就是个毒枭。<笑><笑>啊，不是，你要是一个毒枭，你一开始就是个毒枭就好了对、啊，为什么也让我有这种期待
0: ？讨厌。就很可惜啦，吊我的胃口。我觉得它整体就像你说的那个面具，如果到第二集就拿掉就算了，我就不会讲这个主题，对，我就不会再管那个面具是什么。那那个面具一直这样，那个小孩又跑上来，然后又把它丢掉。哎，我在这哦，我没有在这哦
1: ，是在逗我玩哦，你看，对
0: 啊，是有点可惜啦。虽然我知道说《毒枭圣徒》，我就很喜欢这个名字，但我也知道说其实韩文原本不是叫这个，它叫苏里南。对，你看台湾人发明。就是那个剧名多么有创意<笑>，但是好像跟英文的剧名是一样的，是,是一样，就是赌笑胜赌是一样的、啊、真的吗？好像差不多，就是一样类似的他英文的，名，他英文不是叫苏里南？那他英文我有点
1: 忘记，他<笑>英文如果叫
0: 苏里南，就是真的完蛋。他<笑>如,<笑>如果真的叫苏里南
1: ，他如果真的叫苏里南，这会被告死的
0: <笑>、啊。已经已经很严重了、啊，我说那个言上好了，那个是题外话，對,对对对，好。我觉得大概啦，宗教对我来说可惜之处到这里。可以理解，我觉得还有可以聊的、欸，<笑>有啊，很多。欸、好、啊，嗯、我们聊到这，我们
1: 需要让就是听众知道一下，我们其实观赏的过程还是非常开心哦，非常开心，非常的快乐。对对对，我们现在把它戏剧结构的问题点出来，跟我们有没有在这个过程中体
0: 验到娱乐。是两件事情，没错。如果要说它好了点，其实还是可以讲，只是那个结构我们之前有讲过，<多>因为它就是卧底跟警匪的结构。对对对對,對,對,對,對,对，那个东西我们其实之前有讲过，而且纯粹去剖析它，其实没有那么特别。老实讲，没错<錯 S>。对，虽然他操作的很好，他操作的很不错，所以某程度上来说，要聊这
1: 些就是他做的不错的地方。还行，就是我们也可以做到这件事情。但我发现说这部普遍评价非常的高，嗯，可能好的地方很多人已经聊过了，是我们在想说我们把一些我们自己在看观看的过程中的一些不协调感给点出来，没错<錯>。现
0: 在打预防真的不太晚，<笑>
1: <對><笑>但我
0: 们一开始有说我们很喜
1: 欢，<笑>对，这个就是就是已经已经得了就是 COVID， <笑>然后再打疫苗的那个状态，<笑>希望有用。对，哎，这个叫。就是哎，死马当活马医嘛。对对对对，<笑>看一下到底怎么样
0: 。我觉得这边我就最后来问阿松好了。<說>我觉得这部剧还有一个更有趣的地方是，因为它其实就是三方角力的故事。Yes， 卧 <yes. S 2> 底，然后气毒组织，呃，贩毒组织我们讲了，剩下就是这个气毒组织。是。那我觉得在里面，在剧里面也，它处理的也蛮特别的。嗯、要讲结果我也可以讲，但我觉得我想问阿松说，整体戏剧过程角度来说，你会有什么感觉？好。呃，我直接讲我
1: 第二个主题想要聊什么好，嗯、就是我们前面提到的，我前面提到了主角执念的不合理性，接下来我要讲另外一个很大的问题，对，那就是国情局的不杀原则。毒枭圣徒是一个很典型的任务型戏剧作品，借由一个共同的终极目标，指派正派人士前往低音，并且完成一个艰难的任务。嗯，而在毒枭圣徒之中呢，这个由国情局发出的任务就是想办法让反派在美国的领土上贩毒，让美国弃毒组可以直接进到苏里南抓住反派。嗯，而这个任务有一个关键的限制，那就是许多剧都有的不杀原则，基于人道还有法治的价值。许多剧的正派人物呢都会有这个不杀的限制，嗯，而此剧还因为改变了现实的故事，所以希望剧情与现实的故事发展相似，希望反派最终是被送回韩国接受审判的，嗯，对。从人道与法治的角度来看，加上自身改编时事的特殊体质，此剧的不杀原则应该是合情合理的、啊，没错，应该没有什么问题才对啊。对啊，那我为何会说这是此剧的另外一个很大的问题呢？嗯，原因很简单，因为此剧的主角并不是国情局的人嘛，<笑>
0: 对
1: 不对？哦，<笑>在少年法庭那集里面，我就已经曾经提到过，一部剧的主角是谁，会决定观众用什么视角去观看作品，对吧？是,是此剧的主角呢，是一个从商的凡人，因为特殊的理由呢，被国情局给招募，成为了潜入苏里南诱导反派全要汉犯错的人。然而，即使是被国情局给招募，主角江元久毕竟不是受过正规训练出来的间谍，他本人并不会，也没有义务要坚守国情局自我设限的不杀原则。对啊。而因为江人九是此剧的主角，身为观众的我们自然也会以他的价值观为主的去观看这整部作品嘛。既然主角没有坚守不杀原则的理由，我们自然也不会视这个限制为理所当然的事情。嗯、更不用说主角加入这整个计划，并不是基于什么正义的理由，而是因为私心想要复仇而已。嗯，在这个前提底下，国情局作为发出任务的单位，既然要。主角坚守不杀的原则，自然就要给主角一个合理的理由，我们与主角才会真的买单嘛。嗯，那为何解释这个原则会如此的重要呢？因为这可以说是这整个任务之中最困难的环节，面对动不动就持枪持枪要要挟身边的人的。那个全要换，身边还不乏有一批就是全副武装的护卫，要申请。他简直就是天方夜谭啊，更不用说执行这个任务的人是一个从来没有受过正规训练的那个从商的凡人哦。嗯，要他在最危急的时刻都不可以动杀念，这个本身就是一个非常不符合常理的要求嘛。就像我前面所说的，《毒枭圣徒》是一个典型的任务型戏剧作品，任务本身就是这整部剧的架构，也就是每一个人物的。最终目标，嗯，如果这个任务本身存在着不合逻辑的 bug， 是会大大的影响观感的。其实，这个不杀的原则是法治社会的一个基本原则。如果剧本没有过度强调这件事情的话，观众某程度上是可以忽略的。但此剧却在第四集的时候，主角在看到小女生在雨中被邪教的人给带走了之后呢，嗯，他突然冷不防的就向国情局里面的人问了一个问题，那就是。为何要绕这么大一圈抓住反派？为什么不一开始杀掉他就好了？嗯。我记得我原本在看的时候，其实没有想太多。结果突然听到主角这么冷不防的问了那个问题之后，我心里马上冒出一句：“要死啊！”你知道吗？<笑><笑><笑>这个问题不能问啊，你知道吗？<笑>这种问题一问，国情局的人就一定要给出一个合情合理的答案，你知道吗？啊、懂。如果编剧你就是没有准备好要去回答这种哲学的问题，你就不要轻易的将这种问题丢到台面上来让观众思考嘛。
0: 对。果不
1: 其然，国情局的两个答案都。令人不甚满意吼、哦，先是说国情局没有执行正规暗杀的指令，然后又说许多的罪证仍然需要全耀焕亲自回答才能作实。第一个答案呢，直接就被主角一句“如果不是正规的暗杀呢”给打回去了。<笑>第二个问题呢，也同样是被主角反问：“你们是为了什么绩效吗？”给问倒了。更重要的是。主角后来居然自己就找上中国黑帮，与他们拟定了一个暗杀计划。一个平凡人策动的计划，都差一点暗杀掉反派了，更不用说后来潜伏在全耀焕身边的国情局探员卞基太，还直接向主角表示，如果杀掉反派就能解决的话，他早就下手了。正只是说暗杀掉全耀焕是一件完全可以做到的事情啊！<笑>那观众自始至终不懂国情局为什么不能杀掉全耀焕。嗯，因为国情局从来没有向观众还有主角解说这件事情嘛。是，你说是因为要治全要犯的罪，可是当主角追问就是崔昌浩的时候，他也明确表示说，哦，他不是那么在意绩效的人，嗯，对吧？對啊、你要说是因为什么伟大的英雄情操，可是在逮捕全要犯的时候，美国缉毒组明明杀了很多人呢、啊，对啊，<笑>而且隶属于那个国情局的变机态。也在楼梯间杀了一堆中国黑帮啊！对啊，对啊，从任何角度来看，不杀都不是一个站得住脚的原则。对，最终唯一还算合理的解释，也只有崔昌浩说：“我只是希望我们的公司执行三年的计划能顺利的完成而已。”哦 h、oh、my god！ 可是现在是现在的情形是，你们把一般的平民给扯进来了。对啊，这个时候居然给出这种自私的答案，不禁让人想说：啊、如果我是主角的话，我早就跑了。<笑>对啊，其实最真实的答案只有一个嘛，也是最不好的那一个，那就是因为剧情需要嘛，啊、对不对？欸、不能杀了他，你杀了他就没有戏可以看了。是，对。如果真的是这样的话，那此剧打从一开始。就不应该把不杀的原则端到台面上来讨论，嗯，这样不仅会增加剧情的不协调感，还会降低主角与国情局继续合作下去的理由。毕竟道不同不相为谋嘛。如果想法如此的不同，又不能充分的说服对方，又何必苦苦合作下去呢？其实这个问题啊，并不难回答。嗯，只要说我们也要充分杜绝这股势力在一起，所以必须申请反派。对吧？确认他的所有人脉还有交易的管道都已经被查清楚了，嗯，也作为未来国情局查案的基础，对吧？也为了国家的未来可以事先预防新势力的在一起，是对。其实就算充分回答这个问题了，嗯，这个理由虽然冠冕堂皇了一点点，但总比现在这个不上不下的答案好很多。对啊，实在令人觉得有
0: 点可惜。嗯，对，懂你的意思。<是>对啊，确实。<笑>少来了，你知道吗？啊、真的
1: 可以杀，明明就可以杀。我在里面就看到你杀了一堆人，对啊对啊，有什么不能杀
0: 的理由？就只有大魔王不能杀，对，除了编剧说他不能杀，找不到其他理由。<對><笑>他身
1: 边每一个人都可以杀掉，就只有全压完不行，对对，这就很奇怪了嘛。嗯、对，你要不杀，你就全部都不要杀、啊，你一个都不要杀给我看。对对，你看很多的英雄片都是这样，就是我说我执行不杀原则。我就是一个都不杀，嗯、对我可以全部用撂倒的方式把对方给撂倒，嗯、对啊，<笑>可是又没有，你又杀了很多人，对，而且杀人的方式还蛮残忍的，<我 S 2> <笑>对啊，对，看那个楼梯间都掐掐掐掐。哇！一堆中国人就这样死掉了。对他们原本的
0: 互杀，<是>就或者是帮派跟帮派之间那也没差。但是像你说的，变基泰，还有最后那个美国那个中，啊、美国那个佣兵团，对啊，是啊，而且杀红遍野。
1: 你刚刚讲的就是还有宗教的因素啊！你要赶快救这些人呢、啊，嗯、你还看他们一点点、一点点的，就是被毒给侵蚀，嗯、这样对吗？嗯，对啊、嗯
0: ，对啊。我觉得确实在这一点上。<笑>尤其是你说那个、那个、那个策反中国黑帮的时候，他们真的差点成功了<笑>。我想说，哎、欸，问题是这么简单吗<笑>？是
1: 。哎，真的有一种有一种就是觉得好像可以处理得更好的感觉。是对，而且我<是>本来我在看剧的时候，我就很讨厌不杀原则
0: 。嗯,嗯，对我就
1: 很不喜欢主角一直强调他自己的不杀，或者他有。他有一个什么理由让他自己都不去杀害其他人？因为通常对我来说，那个理由我都不能接受。
0: 你说，<對 S 1> 就是通常那个理由很难成立了。如果真的有成立的例子嘛？对你来说
1: 有哦，有。对我来说，呃，不杀的人呢、啊，里面有一个角色是我特别特别喜欢的，就是 Daredevil。哦，夜魔侠，夜魔侠，嗯，对他，他是一个不杀原则的英雄。当然，大部分的 Marvel 英雄都是不杀原则，但他的理由是我觉得最有趣的哦。对，因为他是第一，他是一个律师
0: ，他的身份要暴雷了哈，这个应该是暴雷吧
1: ？律师怎么会是暴雷？我说后面
0: 后面应该会讲到暴雷，我以不会，这是他的基础设定，所以大家大家稍微听一下，大家可以放松放松。d e a
1: d d e v i l 是一个律师，所以他本来就有就是用那个律师的方式，就是处理就是很多的事情的方式，嗯，所以他的。攻击，啊，或怎么样，很多的时候是为了逼反派提供证据给他去处理事情。哦， oh. 这是其中一条线，但有有很多的时候，他为什么会称他自己为恶魔的原因，就是因为他想要成为这群人的恶魔。对，哦， oh. 是是是，就是 like a, a d e v i l 这样子，嗯、mm. 這個，对这个对这个社区的恶魔，然后制止别人犯罪这样子。那他为什么有一个强烈的不杀理由呢？原因是因为他是一个非常虔诚的天主教徒。哦， oh. 对，所以他有一个强烈的信仰在那里挡在前面，认为让让他不可以去杀害任何人。对，懂。所以这个角色真的非常的迷人了、啊，而且他叫 Daredevil， 你知道他的设定，其中一个设定是他他其实不是全盲，嗯，他是看得到的。Oh, <對>的哦，真的。应该说他他可以模糊间看到一些东西，嗯。可是因为他的眼睛被 chemical 就是
0: 哦、oh, 被化学药污染过，嗯，所以
1: 他看过看出去的光景是一片火海，就是。无时无刻是红色的
0: 哦，对，所
1: 以对他来说，他好像无时无刻身处在地狱之中，所以他的那种所有人物的设定对我来说都非常非常的有魅力
0: 。懂，他有建立，嗯、感觉听起来他有建立两个原则，<是>让他那个不杀成立。他是想杀的，嗯、可是因为他有一个信仰的冲突，所以他不杀。然后他也有一个。解决这些罪犯的方式就是他律师的身份，对他也有律师的身份，<懂>所以这
1: 角色其实是 Marvel 世界里面我最爱的一个角色。懂，就是不
0: 杀原则里面最黑
1: 暗，也不是最黑暗，非常黑暗，然后但是又非常的有魅力的角色。
0: 懂，对，对啊，所以如果不杀原则真的要成立，好像真的要到这种程度，或是应该说，你既然要这么坚持谈不杀，你就要、嗯。至少谈到这个程度，懂,懂如果你
1: 不讲，其实我们一般就不会去想那么多，对吧？对啊，对啊，對啊,啊，英雄就是不杀嘛，这是很正常的。对，或者是哦，国情
0: 局<對>国家处理事情可能就是，對對對就
1: 尽量能不要伤及无辜，就不要伤及无辜。Okay， understand？、嗯、completely understand？ 对。可你这去就明显有一有一个场次，认真跟我讨论说为什么不能杀了他？<笑>对，而且是主角提问，而且主角还很想杀了他。对对，那这个时候你就不能躲避说哦，不杀是一个人的基本道德原则、like、s n t work like that， <笑>对，你不能在戏剧戏剧是我在看戏，我就是没有要理解什么人的基本道德原则，<笑>我就是要去看你挑战就是任何社会价值观的底线嘛，懂？对啊，那你这样问了，你就好好回答、啊。但对，两边的<对>两边的理由，应该说。国情局的理由对我来说是完全不合理的
0: ，嗯，就写的
1: 非常的非常的糟糕<笑>，让我看完我只有觉得没有，你们就是应该要杀掉全耀焕，我完全不觉得你把他送回韩国有什么
0: 意义。对，懂？我觉得很有趣的是，兴趣顾问真的，你要么就不要提。<對>你提了，我们就会问你對對。<笑>你敢提，我就敢问。对,對你敢呈现，我们就会知道就要是是是就要来讲、啊。
1: 你把面具拿掉，你这个教徒那个故事就是一个面具。好，我接受。然后你忽然后面又出来一堆教徒的故事。好，你敢做，<笑>我就敢问。<笑>懂你意思？对你既然做了，<對>我就不能不问了吧？你懂我意思吗？啊、如果你不做，我就不会。呀、啊，我不会忽然问你说哦、啊，为什么设定在苏里南呢？这种问题就。对，为什么一定要强化强调是苏里南的故事啊？等等，这个不一定要问嘛，因为它就设定在那，我也可以接受，就是法治不彰显的国家，对，它大概就是这样而已。懂，对，但它不会影响我观看的逻辑嘛？是，但是宗教会啊，不杀原则会啊，对。看到最后面的时候，我看主角追上去，我就觉得他就是要冲上去杀他的。到最后一刻，我还是不知道为什么他没有杀掉他，对他没有杀掉，他。对 ，Like why？ 懂，如果是我，我就杀了，对。
0: 我们是我不是有点凶啊？<笑>是
1: 是是是，我觉得
0: 还蛮有趣的、啊。我们整体真的都是很享受的，但我觉得他确实有一些看到一半的哎、欸、啊的那种小问题，是不至于说完全卡到，或者是我们会说他哦，真的有逻辑问题到我刚看的时候很不舒服，是啦，不会到这样啦。但我还是喜欢啦，嗯
1: 嗯，他还是好看的电，还好看的影集，是是是,<笑>是是是是。所以如果大家有兴趣去看的话，还是可以去看看，因为整整部剧的演员表现真的非常的精彩。导演也真的是那些钱，你知道吗？就是我知道这部片花了很多钱，<笑>可是我完全觉得每一个场景都很有效，是，就是你会觉
0: 得钱花在刀口上，你真的是认真，没有在乱花钱的，没错<錯 S>。对，我觉得真的对啊，而且我觉得真的大咖云集啦，光看那些那些大咖出现在同一个地方，<是 S 2> <笑>就已经很开心了。是是对，哎、
1: 啊，好。那我们在结束之前要问那个，就是两个戏剧顾问的问题。
0: 嗯，你觉得这部剧如果要戏剧顾问的话，他需要几个戏剧顾问呢？啊、好挣扎哦，因为如应该说，我们至少要给了一个，不然我很想给他半个，因为我真的觉得他是小瑕疵的问题。而已。
1: 我这样子讲下来，你还
0: 觉得是小瑕疵？就是这些问题，我都觉得一个戏剧顾问，应该说一个戏剧顾问绝对可以解决掉这些问题，一起解决掉。对，吧？这三个问题，一个戏剧顾问一一定可以一起解决掉，应该可以一起点出
1: 来。对，而且
0: 而且对我来说，处理起来，以像刚刚讲的，这个戏剧本身就有处理这些问题的潜力。懂？对，没有那么
1: 费力了，我觉得。对，修改这些东西其实没有那么没有那么
0: 花时间。对，我就给一个吧，因为我觉得他还是需要
1: ，他还是需要。我也会给一个，因为我觉得前面说的那些问题。真的很可惜，因为我在看的时候热血不起来。最后热血不起来的原因，大多都跟这些有关
0: 嗯。嗯嗯，对，就是我
1: 想，嗯嗯，所以宗教你到底是要处理还是没有
0: 最后那个黑人讲说，神父啊，
1: <笑>对，保护神父这样，然后一个人留下来断我想说，哇，这是圣徒哎、欸，但是对对对，圣徒般的战斗，他才是圣徒對，对他才是那个圣徒这样子，<笑>对，就会觉得嗯嗯。嗯对你，所以你到底是有要处理，还是你面又要处理这样子？对对，然后那个那个主角的执念呢、啊，就是你的执念到底为什么这么严重？对,对你到底对他有什么放不下、<笑>放不开的地方？他都已经要被抓了，是？对啊，那这些都其实用一点点的方式就有办法
0: 完全修掉。对我来说，修这些
1: 东西是非常简单的，没错。对，几乎不用动到太多的篇幅，嗯，就解决掉了、嗯。而且它的
0: 主结构其实不会太大变动，<对>没错，没错。
1: 那我们稍微来聊一下里面唯一的台湾的演员吧。哦，对，我觉得他表现不错哎、欸，不错不错。<對>不错我其实没有真的认真看过那个张震的表演。嗯，他名字在里面叫陈震，我觉得<笑>取得很偷懒
0: 。<笑>
1: <笑><笑>对，但是我觉得这部我还蛮喜欢的。他那个破破的英语其实很适合这个角色。嗯，对对对，
0: 我觉得以往张震比较常被人家讲的是声音嘛。然后，然后在这一部里面，因为我有看过他的一些，好是阿松不会看的片，什么鬼师，就是号称华语片
1: 。你说鬼师通吗？<笑><笑>你要引出那个神神奇宝贝啊！<笑>我以前很爱那只鬼
0: ，<有>我觉得它很可爱。<笑>没有，就是一部也是华语，仅次于双瞳跟那个，就就是那个叫什么？我们上礼拜聊，呃，上上<走>就之前聊的那个咒的。第三恐怖，听说是第三恐怖的那一部，我看。那我觉得确实在那里面他演得很好，可是他的语言确实在里面会是一个问题。但我觉得在这一部里面，他操作不同方言的方式，我觉得蛮厉害的。嗯，嗯不用担心，我们要讲鬼师的剧情，嗯、不要紧张。<笑>你讲啊，我其、就、实、是。我就把它剪掉而已<笑><笑>。我
1: 按静音这样，我听不到，我听不到
0: <笑>但我觉得，我觉得就是他在里面操作方言，<是>而且有些人会真的会说，哎、欸，他方言怎么操作那么多种？但我觉得就很有这个角色的一个一种感觉了
1: 。其实我不知道大家，因为我长期居留海外嘛，嗯哎、嗯，欸、我觉得这你应该可以说，对，欸、这很正常啊。对啊，对，我不知道大家对于中国城的想象是什么，他就是来自世界。嗯各地的华人，华人,人全部会聚集在那里。嗯、像英国的中国城，就是香港人先去的，所以他们的港式文化在英国的就中国城是非常的彰显的。对，對他们过的新年都是中那个港式的新年。对，懂。所以本来就看，就是你去那边会讲各式各样的方言，是很正常。的，因为像我，我的那个。那个叫什么技术家庭？我在住的时候，其实我的那个老板不是老板，<笑>我的技术家庭家长，嗯<笑><對>嗯，嗯就是会讲台语、广东话，然后会讲泰语，会讲那个，就是各式各样的语言都会讲的人、哦。对啊，對啊對因为我我的你要想象，就是中国人，应该说不要说中国人，华人在任何世界各地的地方，韧、嗯、性都非常的强。对。真的是
0: 什么样什么样的方式，什么样的环境，他们都有办法生存下来。懂，而且我觉得你刚刚讲一个重点，<对>就是他他穿阿汤里面，他会接触到各种文化。像我认识的，虽然不是住中国人，他是里
1: 面的头啊，他<但>理当应该要理解对不一样人到底在讲什么。<对>因为
0: 我认识的乔生，他也是像你刚刚讲的，什么<对>那个不止你刚刚讲的粤语啊、台语还是什么，他连客家话都会讲，是是,是，就什么都会讲。是是是是是对啊，对，其实这种这种文化
1: 见怪不怪了啦。嗯，那他说剧中就说他是中国人，就认他是中国人
0: 。对对，
1: 因为它里面有讲台语嘛，很多人说他为什么会讲台语或怎么样，对，闽南话或怎么样，来呀，去就跟你讲他是中国人，<笑><笑>对，<懂>所以我并没有觉得这是一个很大的问题，嗯嗯嗯我并没有觉得它造成我观赏上的困扰。我觉得那是一个文化的知识而已。对对，你要知道说、呃，有很多的中国城市文化是非常杂乱的，尤其是在这个地方，他们有那么多。那枪战呐、啊，来来去去的人那么多啊，是对，其实
0: 可以理解了。作为那当地的老大，我要讲很过分的话，哎、怎么样？我说，我觉得他的语言再怎么样都不会让我出息，都不会让我比韩国人讲汉语还要出戏
1: 。你说变鸡态吗？嘿，<笑><笑><笑>你如果说他是韩国人。然后讲中文还可以接受，他居然给我设定他是纯正的、
0: <笑>
1: 纯正的中国人那样子，然后就他我知道他已经很努力了，我感觉得到这个演员。对对对,对
0: 我，因为我们之前也看过他在另外一部也是演口译，讲不同语言，在那个阳光先生。是是是是是对,对对，那这一部我就真那时候他是口译嘛，<对>有口
1: 译我可以理解嘛。对对啊，在这一部好像
0: 真的是中国人的时候，我就觉得我没办法接受，<笑>看不懂。僵尸<笑>对对,對，<笑>不要这样，不要这样，对不起，我做的不好示范。但我觉得没
1: 有了，但他哦、嗯呃，他好好好看、哦，真的對，他演演的变鸡蛋真的好好看
0: 哦，而且真的跟阳光先生角色差很多，很多哦、还是很好看。他其实
1: 我最早看到他是鬼怪哦，对，他是鬼怪里面，他好像就是鬼怪红起来的，然后之后接的每一个角色风格都哇很不一样，也是好演员。對對對,对对对对对对。然后那个那个男主角，嗯，何振宇，我们之前聊过他那个吗？就是那个夏女的诱惑，对，然后那个黄黄那个叫什么啊
0: ？啊那个
1: 男那个全耀焕对不对？对对对，全耀焕那个演员黄黄振明，好像是这样念，<笑>我们念错就算了，<笑><笑>对不起。对，他是很常演黑道角色的，嗯，那个演员我们之前聊过那个、啊《当男人恋爱时》爱时。反正很大啦，那个时候他真的好可爱哦、喔。<對 S 1> 这个时候他真的这一出他真的好可怕哦、喔。对，但我觉得他的恐怖又不是那么有压迫感的恐怖。嗯，我觉得当他在讲那些很多奇奇怪怪的圣徒的，就是你知道吗？跟宗教相关的故事的时候，我反而比较有感觉。当他开始凶起来的时候，对我来说就是嗯，就好像弱了一点点，好像没有那个原本的从容不迫的感觉。嗯，对。可是这角色其其实到后面真的就乱套了，所以好像也可以理解。对，所以。不错，整体的演员表现都非常非常的好。没错<錯>，还有那个巨动脉嘛，<笑><笑>他叫什么、啊
0: ？演高阳
1: ，柳柳演席，好像好像叫这个名字。对，你怎么不说？还有《鱿鱼游戏》那好朋友，朴<笑>海秀，朴海秀。对,普海秀<笑>对，好啦，这两个演员，朴海秀真的是啊，这这一部里面，我记得我最喜欢的就是他。打电话假装就是他在一堆国情局人面前，然后要跟那个就是全耀焕就是沟通那件事情。嗯嗯嗯、哇，那一段他演演技精彩到一个爆炸，<的>高光时刻好看的要死。嗯
0: 、对，<但>而且他嗯，就是我说大家都说《由于游戏》的时候看他演坏人，以为这一部应该有点坏的，
1: <對>但这部表现真的很好看很好看，很好看。对。但我觉得那个剧动漫，<笑><笑>对，就是刘演希，嗯，还好，有点。我觉得这这部好像没有他，在，我觉得没有发，我觉得还是好看，嗯，对。但是我觉得没有他在演剧动脉的时候来的有魅力，对对，可能是在他这次演一个小白脸。对对是是是，可是我一直看不懂他到底是做什么的。对我,我后来去查才知道，好像他好像是律师、顾问律师，对对，顾问,顾问律师还是怎么样，对，完全看不太出来
0: 。对，而且<对>定位好像他是大脑，但其实，在剧里面你很难看到这件事，好像他反而是被摆布的，没、就、错、是、没错。没
1: 错<对>所以我觉得，就是就算是我们有三个批评的点，嗯，但为了这群演员，我觉得都值得一去，一看一下，真的,真的是很好，而且。真的那些问题，就像我们讲的，一个戏剧顾问一次可以解决三个问题了。這個、没错<錯>，这个问题，这些问题其实都是可以轻松解决。我们只是鸡蛋里挑骨头
0: 。要真的这样讲，因为这些问题是真的不会到像我们以往聊的某些问题，是真的会中断你看戏的节奏。嗯、對,對,对，對不,對不是
1: 不是像我们在聊妈别闹的那种，那种就是
0: <笑>
1: 还是要把人家抓出来编一下，是不是
0: ？怎么样？
1: <笑>你知道为什么要聊毒裁圣徒啊？嗯，而且下一周要聊那个捍卫战士。嗯，对，原因就是因为我觉得。看不好看的剧真的太痛苦了。这<笑>我看完妈别闹了，我一定要去找两部评价很高很好的作品，我至少能确保我在看的时候我会喜欢的作品来看，我才会才有办法熬过去。这样啊，对，好了，<對>聊到这里差不多了，是好看，大家有机会去看一下。那如果大家有哎、欸，我们下一周要聊的作品是
0: 《捍卫战士》，《捍卫战士》，而且是第一部跟第二部哦。呃，我其实只会聊第二部啦。哦，好。<對>好但但你这边，我稍微会聊到一点点第一部。对，
1: 對听众听我说，如果你还没有看，绝对要进电影院看，绝对要进电影院看，听到了吗？真的，绝对不要错过这部作品，真的太好看了。我说的是第二部
0: 。嗯，<笑>而且我觉得，<是>我我觉得，如果两你是没有看过第一部的话，你看用什么方式把它补齐，或者是你要用现在还是有那种第一部加第二部合印？對對對,对对对对，还是可以看。没错没错，对。真的非常非常
1: 好看，真的我。超乎我想象的好看
0: ，我有一点，对对对对，没，因为身边通常身边给我们很高给很高评价的，我们看完通常会更高标准，所以就没那么好看。对，这一部是真的吓坏，了，吓坏了，真的超好看。好了，好，好，先这样，先这样，重复我们的形容因为又不能真的去讲它
1: ，反正大家有兴趣就看一下，没错。对，然后我们在周间呢，礼拜三的时候呢，我们有邀请来另外一组 Podcaster 们，没错，多来宾很多人这样来了一次来了三个来跟我们一起录《毒枭圣》。读的游戏
0: 片没错、
1: 哦，对啊，这是我们第一次玩游戏片，是玩跟生活真的非常不相关的主题，这样子，我
0: 我已经有点难想象，<对>我要想象到我在书里难做卖鱿鱼的声音，
1: <是><笑><笑>想象如果你是毒枭，你这时候会做什么？哇，这这哇，要怎么想象？我说给我五分钟，<笑>对，但我们这次邀请来的来宾呢，我觉得他们有办法做到这件事情，嗯，对，因为他们其实也是在聊就是影视类作品的。Podcast 频道，对对对对，然后。光是听到名字其实很难很难知道这件事情，因为他们名字叫三嘴三舌。
0: 对对，
1: 然后我第一次看的时候，我其实也不知道他们原来是有在聊影剧影影剧的，或者就是在聊就是
0: 懂，因为听起来很像是某种闲聊类，或者是呃就是谈话类对对，我以为是纯谈话类，嗯、就没有想到他们居
1: 然是有在分析那个戏剧类作品的节目，而且分析的还不错。嗯，对对对，然后呃，他们邀请我们去上他们的节目，就说：“哎，那你们要不要来我们的节目玩一下？”<笑>好了，有关他们更。更多的介绍，我们下个礼拜应该说礼拜三的时候，我们会让他们再向各位就是
0: 自我介绍一下、呃，对，
1: 自我介绍一下他们的节目，这样。嗯，好，那么两个兴趣顾问今天录到这里，如果有任何的问题或者想要赞
0: 助我们的话，都欢迎来私讯我们哦。没错，可以的话也可以帮忙按下订阅钮，让更多人可以听见我们。没错，好，今天就这样咯，拜拜，拜拜，谢谢大家，谢谢大家。